0: 新闻线外 o l My News， 我是 d i t c h Times 研究中心黄建志
1: ，我是研究中心林分惠
0: 。上次我们跟分会聊到，就是有关整个电动车市场去年的高度的成长。那接下来的话，我们就要聊聊，就是说，哎、欸。这个电动车呢，它到底带给消费者有哪些好处、哦、那这边就要请教一下分会了，就是说，呃，其实现在电动车我们看到在路上已经很多在跑了、哦，但是实际上呢，哎，可能有些观众朋友还不是很了解，说电动车的好处到底有哪些？想请分会来跟大家分享一下。
1: 好，我根据朋友周遭朋友给我的反馈的经验，还有一些讯息哦、喔，他们会想说，哎、欸，他们想要买电动车的原因哦、喔，就是因为环保。因为其实大家住在大台台北地区哦、喔，就会发现说，其实都会区的空污会非常的严重、嗯。而且呢，目前大家对于 P M 2 5的这个危害的观念哦、喔，也是越来越清楚。所以表示
0: 大家对于这个环保概念越来越提高了
1: 。对，所以他们是还蛮愿意入手一台电动车。那另外呢，有些人也有反映哦，就是说，哎，他们想要买电动车的原因哦，呃，第一个我觉得也蛮有趣的，他们觉得电动车开起来是非常的安静哦。哦，哦对
0: 对对，我听说好像。有在有些法规还为了说电动车太安静了，还特别要让它要产生声音啊、嗯。
1: 对，就是要让用路人可以有一个安全的那个行走的一个空间这样子、哦是是是是是嗯。那另外呢，有些人他想要买电动车的原因哦，就是他想要追求零百加速度的快感。哦
0: ，什么样子叫做零百加速度啊？嗯
1: 好，那我们以油车来讲哦，就是说，哎、欸，油车他们从零到一百的这个加速度哦，大概是八秒钟这样子的一个时间哦。是是。对，那 Roger 要不要猜猜看哦？那电动车的零百加速度到大,大概可以到多少？我,我,我猜
0: 大概就是五秒吧。
1: 哦。嗯，在要不要再下修一点？
0: 哦，还要更快哦、啊。对。那那就就是三秒啦
1: 。对。答、啊、对了，就是三秒哦、哎。那三秒是什么概念呢？等于是说你电门踩下去哦，你就马上那个贴背感的感觉是非常的呃强烈哦。所以很多人就是说，哎，他蛮引诱于这样的一个快感。所以有很多人就是说，哎，我开了电动车之后我就回不去了
0: 。对对，所以就对于追求这种零百加速度感觉的驾驶朋友来讲的话，我想这个电动车好像是还蛮好的一个吸引的地方啊。嗯
1: ，没错。那还
0: 有什么样子电动车提供给消费者的一个好处呢？
1: 呃，它的好处就是说，哎、欸，其实哈，我们讲比较理论一点哦、喔，它的零部件数应该因为跟油车来比较是大幅减少四成左右哦、喔。那所以说，它的车内空间就会变得更大，所以有些人就进去那个坐里面的那个座椅哦、喔，他会觉得说，哎、欸，我好像脚反而是伸得比较长，可以坐得比较舒服、
0: 哦。所以电动车里面的空间坐起来是比较舒适、比较宽敞
1: 的。对，没错。嗯嗯嗯
0: 嗯。不过这边的话，其实大家虽然电动车有这么多，刚分会讲这么多好处，不过我知道说大家大家好像有一个疑问啊，就是说，哎、欸，电动车是不是维修起来成本会比较高哦？还有说相关的一些费用啊等等啊，哎、欸，这部分呢、啊，也想请这个分会来跟大家说明一下。
1: 好，其实哦，我们买车呃，除了车价之外哦，还有考虑呃 ，total cost 呃，包括就是说呃，充电费用或者是说加油的费用,费用哦对对。对。那还有刚才 Roger 讲的那个维修的费用哦。是。那一般来讲呃，可能在台湾地区啊，大家会觉得说，哎，电动车价格稍微还是贵一点哦。但是我们以整个车子使用的期间是八年到十年的来讲哦，呃，如果我们再精算一下，我们刚才讲的那个充电费用。用还有保修的费用的话，呃，我们认为整个 total cost 是反而是比油车来讲还是低的
0: 。哦，所以这整体的这个拥有了成本的话，这个电车比油车来的低的
1: 。对，那如果说我们进一步来分析哈，就是说我们来比较充电费用还有加油的费用哦。那我们以一般车主他一年的行驶里程大概是两万公里来讲哦。那呃。Roger， 我知道你有开车嘛？對,对对。那你大概你有没有算一下你加油的费用？一年大概是多少
0: ？哦，这是难倒我了。真<笑>的是，这是加油<笑>大概加一次、嗯，现在我感觉好像每个月大概都要加个两次到三次。那每次要加油大概是一一千四左右这样子的价格
1: 。那我们有一个统计数字啊、哦，就是说，呃，如果说车主他是开燃油车哦，他一年的这个加油的费用，我们以那个九五五千汽油哈，呃，以 average 的价格来讲的话，二八点五哦，来讲的话大概是四万新台币。但是充电的话、哦、我们还是以两万公里来做计算哦，大概只有七千五百块的新台币左右。那所以说，两个价差是大概呃五倍的这样子价差哦。
0: 而且充电的话，其实这个电力的电费的支出，好像各国的情况也不太一样哈、哦。
1: 对，那其实我们观察到，就是说啊、呃，在电动车销售量好的地区哦，其实他们一般的充电费用还是远低于呃那个呃加油的费用，大概差距是,、哦、是呃三倍左右。所以等于是说，在普遍的呃其他的国家地区来讲哦、嗯，呃，其实充电费用还是相对来讲是比较便宜的
0: 。哦，而且最近这个乌赫站，这好像油价也涨得不少、嗯、哦，所以对应该会。刺激更多人有意愿要购买电动车
1: 。对，因为、呃、最近我有看那个中油，它那个九五的价位已经是突破三十块的、哦、这样的一个。两年前我
0: 还有加过二十块的这个汽油，现在好像回不去了啊、哦嗯。
1: 对，也回不去了。
0: 对对对,對，所以这个两个相比较成本这边哦，那接下来哦，假如设我们再把它聚焦到整个台湾这边、嗯，所以您觉得，就是台湾目前在发展电动车的一个？机会还有说可能有的障碍会是在哪里呢
1: ？好，如果以台湾地区来讲哦，很多车主他想要买电动车，但是他没有办法买的原因哦，就是他们认为是充电的问题还是比较严重。对，的确
0: 啊、哦，充电是对于这个买电动车来讲，会会是一个嗯、呃，想要先第一步想要解决的问题啊、哦。
1: 对，那尤其是说哈，因为有些车主他本身已经是住在社区大楼哦，而且他本身是有停车位，理论上这样的车主他应该是呃比较好呃比较有能力，或者是说哎他比较好去装那个充电桩哦。可是他反而遇到一个问题哦，是就是说呃即便最近内政部他已经颁布的霸王条款哦，那他的意思就是说哎管委会是不能阻挠车主去装设充电桩，嗯但是呃，有些车主他的反应就是说，即便他还拿这个公文给管委会管委会看哦，可是管委会还是有很多的意见哦，那导致于他还是没有办法去买一台电动车哦
0: 。所以就是说，现在一般人对于这个电动车的一个观念可能还有待突破。所以管委会他们的呃考量点会是在哪里呢？
1: 哦，他们有讲哦，就是说，因为我们社区会有大公用电的契约容量哦，是是是那他是想说，哎、欸，如果你又加了一个呃充电的一个使用哦，可能会那个契约容量就会那个超过这个数值。那另外他们怕也是怕说，哎、欸，如果用电的负载是过多的话，就会产生的呃短路等等的问题。那这这个安全考量是他们蛮抗胜的一个事
0: 。所以的确哦，假如说现在大家都一直在推动电动车的一个发假如说未来电动车真的量那么多的情况之下，大家在住宅里面要装了、啊，其实一些相关的配套就是包括说一些呃电力公司这边要怎么样到住宅这边的这个配电啊，还有相关的一个费用，的确是应该这个配套的措施是要一起来完成
1: 。嗯，没错。
0: 哦，是是，所以那另外那个话，我们除了看在台湾除了看电动汽车之外，所以机车也是一个非常重要的一个区呃一个市场区隔。我们大家都知道说，其实，在每天我们从这个台北桥下这样下来的一个所谓的机车瀑布哦，这个台湾电动机车这几年发展速度好像是比汽车来得快很多。那分伟可不可以跟大家说明一下，就是说，哎、欸，这个台湾电动机车发展的一个整个机会，还有未来可能遇到的障碍会是什么呢？
1: 呃、的确、哦、就像 Roger 讲的，台湾的电动机车发展是比较快一点哦。原因就是说政府有直接对于电动机车有提供补贴哦。那所以电动汽车这边是没有的。呃，对，电动汽车它没有直接给予补贴，那它有给的减免是比较税务方面的减免这样子、哦是是是。那我们回过头来讲那个电动机车的部分哦，哦，它的补贴是来自于中央还有地方政府。嗯、那我大概估算一下、哦，补贴金额可以从两万到三万不。等，因为是地方政府，它可能补贴的那个高低程度不同，那造成各县市政府补贴的金额可能就会有一些落差这样子。是。那不过，因为有了这样的两到三万补贴金额，算是还蛮高的哦，也是引起年轻人还蛮有意愿去购买那个机车的电动机车。
0: 哎、欸，的确哦，相较于这个目前我们特斯拉这种进口的电动汽车的一个费用，其实。机车是比较更好入手的哈，大概就是大家都是可以压到十万以下的这样子的一个价格哈、嗯，对。对对那其实我们看完了汽车跟机车，其实另外一个也是最近在电动车里面的非常值得话题，就是电动巴士哦。嗯，我想我们看到就是说很多台湾的一个呃资通讯大厂，他们目前跨到所谓的电动车的发展了，其实他们都不约而同都看上了所谓的电动巴士这样子发展。这有关商用车这边发展那个分会，您可以也可以跟我们分享一下这个未来的发展趋势吗？啊
1: 、呃，的确有电巴部分，就是说呃，虽然电巴在路上行走的。的绝对数量是少于四轮的呃呃乘用车哦，那但是呃为什么？巴士它会那么积极地想要转型电动化呢？原因就是说，巴士它的碳排放量是非常的高哦。我印象中有一个统计数字，就是说，在路上行走的各类的交通工具哦，光是那个公共汽车的碳排放量就高达的可能呃十五以上哦，是非常的高。那这也是为什么呃台湾政府它想要积极地将呃传统的呃公车转型电动化的原因。但是如果呃除了呃公车之外呢，我们也看到说国外的一些案例哦，我觉得也蛮值得跟大家来做分享哦，就是说哎包括了呃乐色车、扫街车，他们也是开始朝向电动化的发展。乐、哦、色车跟
0: 扫街车现在也也是朝向电动化发展。
1: 对，那国外案例就是说啊，因为他们经常都是在呃深夜的时候开始收垃圾或者是清扫这个街道嘛。嗯、那如果说哎在半夜这样子，呃如果是油车的话它就会有大量的碳排放量的产生哦，而且它的那个声音是非常的。大声哦，是是,是，对。那我们前几集也有跟大家讲，就是说，哎、欸，电动车，呃，它其实是非常的安静哦。那所以，其实它如果可以转到垃圾车或者扫街车这样的一个用途的话哦，呃，它在深夜这样子操作之下，其实可以维持安静，又可以零碳排放量。所以这样子的导入电动化是蛮有优势的。印
0: 象中，另外的话，印象中像一些呃商用的一个车队、物流车队，它会不会也是一个电动车发展的机会呢
1: ？呃，的确哦，就是说，如果呃物流车队的话，我们看到台湾地区已经是有那个电动机车，它去做那个运送，呃，送披萨啊，或者是说做那个快递平台，对对,對。那原因就是说，因为他们还是一个一个短途。途的这样子运送的工呃，这样子运输的过程哦、喔，所以哎、欸，当他们没电的时候，譬如说，呃，我就是在 Pizza Hut， 我就是一个那个换电站，那所以说它其实换电是蛮快、蛮容易的、嗯，呃，比较不会有里程焦虑的问题
0: 。哦，所以了解哦、喔，所以其实我刚听这个峰会这样说明了、喔，其实。就是说，我们整个看电动车市场，除了原本的四轮的汽车、两轮的机车之外，其实未来有更多机会在，比如说包括在一些商用车方面的市场的发展其实也是相当，也是属于电动车相当有机会可以发展的一个领域哈。那其实从今天呢，就我们呢，就先聊到这边哦。新闻先外 ，Opera News， 我是 DG i i Times 研究中心黄建志
1: ，我是 DG i i Times 研究中心林分惠
0: 。订阅我们，按赞分享，并开启小铃铛。